0: Warp Guest, o seu podcast retrogaming.
1: Olá, beleza? Sou o JT Moraes está começando mais um episódio do Arpcast. Hoje eu estou
2: aqui com Sidney Rodrigues. E aí, pessoas? Mano Beto. Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
1: André Oliveira. Olá, pessoal. E Mass Effect, do Mass Effect Falando Podcast.
3: Olá, gente.
1: É isso aí, pessoal. Hoje um tema que demorou até demais para rolar e com certeza é um dos jogos mais importantes né, de videogame já feitos na história. A gente vai falar hoje de Super Mario Bros. logo após os nossos recados. Então, vamos falar de Super Mario Bros. Pode começar os episódios perguntando quando vocês jogaram, né, o jogo do tema pela primeira vez. Então, acho que hoje eu vou começar pela Andreia, né, já que ela quis participar do episódio aqui do Mario. Ignorou o Sonic que nós temos na agenda. Pode falar aí, Andréia. Eu não vi, eu acho que
4: eu não
2: vi, gente.
1: Fala menor. aí, fala aí, cara. Quando você jogou o Mario pela primeira vez, sem ressentimento, tá? Fica tranquilo. Cara,
4: pegar pra jogar foi com uns... Ai, foi antes dos oito anos de idade, porque meu primo... Eu herdei todos os consoles do meu primo, né? Sempre. Aquela história de ter um primo mais condição do que você. (risos) Aí ele enjoa e te dá o console. Ele Ah, me deu primeiro o Super Nintendo, depois foi o NES. E eu joguei ele, assim, foi bem, acho que foi uns 5, 6 anos, mas eu não, não zerava, né? Eu jogava ali, ia pro outro. Mas pra zerar, assim, eu joguei lá pros 9, 10 anos, assim, que foi Legal. uma fase que eu joguei muito. E foi uma experiência muito boa, né? Que você vê, ah, o Mario e tal, mas você vê esse, esse Super Mario Bros. como assim, ah... Ele é bom, mas eu gosto mais do Super Mario World, né? Que eu joguei muito mais. Mas ele é um jogo tão rápido, assim, que vira e mexe eu pego ele, né? Pra pra jogar, porque ele tem tudo em qualquer lugar, né? Ele foi lançado pro Virtual Console, tenho ele no 3DS comprado, tenho ele no Switch. É, você que sustenta essa essa indústria
3: do... (risos) Virtual Console.
4: Aí, é um jogo muito acessível, né? Então você acaba ali de ano e ano jogando ele. Eu por exemplo, eu faço isso. E é muito nostálgico. A
3: música é, é muito nostálgica.
1: Aham, legal, legal. E você, Márcia?
3: Eu acho também que foi por causa de um primo. Agora, eu só não lembro direito se foi no meu Super Nintendo ou se foi no dele. Mas lá quando eu tinha o meu Super Nintendo, lá pros meus, sei lá, 5, 6 anos, mais ou menos. Por aí. E eu acho que foi na fita do Mario All Stars que aí vinha esse Mario. É ótimo. É, e assim... E acho que o meu problema com esse Mario é porque eu joguei o Word primeiro. Hum. Então, quando eu peguei... E aí é um grande problema, porque o Word é muito bom e muito bonito. E, assim, ele é polido, né? Enquanto esse tava caminhando ainda. E aí acaba que esse Mario é o tipo de coisa que eu acho que eu nunca cheguei nem na metade dele, talvez. Porque eu começo a jogar e aí eu acho legal... Mas aí chega num ponto que eu começo a estranhar o controle... Estranhar a movimentação... E aí eu... Por que não jogar o Word de novo?
1: <risos> por que não, né?
3: Por que não? E aí acaba meio que nisso. Mas depois disso... Eu acho que todo console que eu tive... <risos> teve esse Mario, né? Mas agora no Switch eu tenho também... No Wii eu também tinha... Acaba, que realmente é isso Até se bobear a gente abre o micro-ondas Ele tá rodando lá <risos> É, e é sempre bom
1: de ter, né, em tudo quanto é console Tudo quanto é lugar, porque bate aquela vontade Pelo menos na dar uma jogadinha de leve, né Não precisa zerar, mas Sim. mata a saudade, né Turcidão, que eu não entendi tá mais
0: safado daqui, cara Então, cara Não é... vai ser no fliperama Apec... da dona agenda não, né, cara Todo dia essa história Não, 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 isso aí foi o Super Nintendo, cara <risos> Mas a questão não é essa, não é, Na geração 8-bits eu tive o Master System E aí, cara, eu fiquei, fiquei longe do, 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 do Mario Bros né? Eu só fui ter contato com o Mario. Já que nem a Márcia no Super Mario World. Mas assim, cara, eu fui atrás depois porque é, o, o Super Mario World, apesar de ser porra, um jogaço, né, cara? Ele é, um, ele é um jogo que te apresenta. Eu acho que ele te apresenta muito menos desafio do que o, o Mario Bros.
3: Uhum.
0: Né? De, de dificuldade mesmo, né? E era uma época que eu tava tentando me desafiar. Então eu fui atrás, cara, de um, de um clone joguei o Super Mario e não entendi um cone cara. Eu não lembro qual que era, mas era um cone
1: falou do Super Mario, né, dele ser mais fácil. Eu acho que não é nem questão de ser mais fácil, cara. Eu acho que ele te dá mais ferramentas, né, da, da peninha, de você passar por cima de algumas fases mais complicadas. Tem o Yoshi, né, que é mais uma segunda chance de tu tomar um hit e sobreviver. O power-up de, de backup que tem lá em cima e tal. E nós já fizemos um programa sobre o Super Mario World lá no longínquo Arpcast número 10.
0: Eu acho até que a dificuldade é parecida, mas o, o, o Mario Bros, ele te força a passar mais no braço mesmo, né? Uh-huh. ajuda. É. Bom,
3: eu acho que, é, de certa forma, ele é mais bem feito,
2: <risos> é uma o Super Mario
3: World. Porque, porque, assim, realmente era um jogo que, ele é bem mais antigo, então claro que os sim. recursos eram mais... Mais complicados e tal. E aí acaba que, tipo, tem algumas coisas que são pequenas... Por exemplo, sei lá, a aceleração do personagem... A distância do pulo, etc.
4: Uhum.
3: Que dificulta um pouco... Principalmente pra quem já tá acostumado com coisas mais novas... Que aí já são melhores de jogar. É. Então, assim... O Super Mario World... Claro que ele já tava mais à frente... Então já tinha sido mais pensado... Um monte de coisa que nesse ainda não tinha. Então, ele tem essa dificuldade do jogo já ser difícil... E ele tem a dificuldade técnica também. Que aí dá uma pesadinha nele e deixa ele um pouco mais sofrido que o Super Mario <risos> <risos> é,
1: Com certeza. Sidão, a minha história é um pouquinho parecida contigo, né? Porque eu tive Master System por muitos anos, né? Os anos 90 inteiros, só o Master. E o que eu peguei pra jogar pela primeira vez e zerar foi aquele Super Mario Bros Deluxe do Game Boy Color. É praticamente tudo igual, né? Só muda que tá no portátil. Mas foi muito legal também de jogar. Você, Sr. Mano Beto.
2: Então, cara, eu, assim como você e com o Sidão, tive um Master System na né? um abraço, cara. Abraço, abraço. <risos> eu cheguei a ver por volta de 88 no clone e eu fiquei bem impressionado, porque por mais que eu tivesse um apreço pelo Master System, eu sempre tive dificuldade com o direcional... Do controle do Master, sempre. E quando eu joguei no clone, se não me engano era o Control System, é, eu achei muito melhor o controle e fiquei muito impressionado com, com o jogo, com a proposta. Eu achei interessante a Márcia ter falado da questão da, do polimento, que de fato, né? Super Mario World ele tem um, um outro nível de polimento. Mas eu ouso falar que isso, essa sensação que a Márcia teve com o Mario é, não é restrita ao Mario, infelizmente, ou felizmente, é da geração. A gente, eu por ser um pouco mais velho, joguei outros jogos depois, porque eu acabei gostando tanto que até, né, como se não, fui atrás de um clone para jogar outros jogos de Nintendo, e a maioria dos jogos eram assim, era 8-bits. E o problema de colisão era terrível, né? Jogos como Ninja Gaiden, Battletoads... Então, desses jogos, eu acho que... Por incrível que pareça, esses jogos que eu citei são lançamentos posteriores... O Super Super Mario Bros., ele é muito polido nesse sentido. Mesmo assim, mesmo assim polido, eu concordo com a sensação que a Marcia teve ao jogar, porque de fato era não só do Mario em si, né, mas da da geração, né, mas comparado com outros jogos, a experiência do Mario, pelo menos pra mim, é a mais polida, por incrível que pareça, por mais que Ninja Gaiden, né, tudo bem que não é o mesmo gênero, né, mas ainda tem plataforma, né, mas se a gente pegar outros exemplos posteriores, como o próprio Mega Man, eu acho terrível a jogabilidade do Mega Man. Ele é desafiador, tudo, mas o polimento nesse quesito do Mario é bem superior. Mas de uma forma geral, essa sua... eu achei interessante a Marcia ter falado dessa sensação, porque eu vou além. Além do jogo em si, eu... ela foi da geração. né?
1: Então, mas peraí, você tá falando do Super Mario ou você tá falando do Super Irmãos, já que você jogou no clone?
2: Não, era Super Mario, porque a fita era <risos> original. <risos> a fita era original. A fita era... O
1: videogame. <risos> Mas, gente, é... pra gente entender muito do que o Super Mario Bros. representa na indústria dos games, acho que a gente tem que voltar um pouco mais no tempo e falar do cenário japonês de games, né? A Nintendo, ela era uma empresa que tava meio que engatinhando ainda, né, nos videogames. E em 77, ela já tinha lançado Color TV Game, que é um videogame bem obscuro. Mas o crescimento dela, assim... Eles esperavam que começasse... Quando eles distribuíssem aquele arcade do Radascope... Que eles estavam de olho no mercado norte-americano e tal... E quem dominava ali no setor de fliperamas era o Space Invaders... E, assim, o Riderscope, ele era praticamente um clone melhorado do, do Space Invaders, né? E aí eles prepararam um baita lote, assim, de máquina pra exportar e tal... Só que quando essas máquinas chegaram lá... Tipo, as casas de fliperama já estavam dominadas por vários outros jogos diferentes e tal. Então, o Space Invaders já não era mais a onda, né? As pessoas estavam meio cansadas de jogar aquilo e tal. Então, todo esse estoque deles acabou ficando encalhado no depósito da Nintendo já nos Estados Unidos, né? Então, isso era... Um problemão que eles tiveram. Aí entra a mente de um dos personagens principais de hoje, né, cara? Que é um, um jovenzinho chamado Shigeru Miyamoto, que quase ninguém nunca ouviu falar desse cara. E ele liderou uma equipe responsável por criar um novo jogo pra substituir o radarscope e aproveitar os gabinetes lá que estavam encalhados, né? E aí. Rolou aquele sucesso lá do Donkey Kong em 81, e nessa história do Donkey Kong, a gente chega a aprofundar um pouco lá no episódio que a gente fez Donkey Kong Country no Warpcast 59, mas assim, resumindo, o Donkey Kong, ele seria um jogo do Popeye, que não conseguiu a licença, então a Nintendo substituiu os personagens do jogo por outros originais, né, e aí nasceu lá o Jumpman, né. É interessante, eu acho, a gente analisar o design do Jumpman nesse jogo, né? Vocês já viram como é que com a, a quantidade limitadíssima de pixels eles conseguiram representar ali o, um personagem
0: de forma fantástica. E, cara, se você parar pra pens- pensar numa ideia origi- na, na ideia original. Um encanador bigodudo, cara É a parada menos simpática que você pode imaginar no mundo da vida, né
1: cara Nessa época ele era carpinteiro, né Ainda ainda não era encanador é. Mas é, cara Mas assim, é interessante porque assim Se você olhar lá a Pauline do Donkey Kong Cara, ela é uma boneca Tem uma cabeça e um pontinho de olho E o Mario, no caso Jumpman, cara Ele é super detalhado com bigodinho, entendeu Com sim, a sim. Jardin... jardineira Não, como é que chama isso, cara? Macacão, macacão é <risos> Uma jardineira <O> Macacão,
0: <risos> sabe e, cara, é, é muito legal de você não, ver não, assim... Não. não, vamos falar a real. Ele é muito detalhado no seu coração. Não, cara, olha... não, Pô, pega o, o, o... a comparação pra época era assim,
2: comparado com a Pauline, sim, né? A Pauline uhum. era...
1: E o sucesso desse jogo foi tão grande, né? Que o Jumpman, ele foi reaproveitado no novo jogo pros arcades em 83, que era o Mario Bros. Pra isso, o Jumpman, que era um carpinteiro, se tornou o Mario, que virou um encanador. E ele ganhou um irmão também chamado Luigi. Que só era o Mario pintado de verde, mas pro segundo jogador poder usar, né? Esse nome do Mario, ele vem em homenagem ao Mario Segali, que era o dono do depósito da Nintendo nos Estados Unidos e que, no mínimo, devia cobrar muito barato do aluguel. Porque o cara com uma homenagem dessa, cara. Pô, do principal, cara, da do mascote, né, da empresa, pô.
0: O que eu acho que eu mais gosto no Mario, cara,
1: é o sobrenome, né? Por quê, cara?
0: Porque é Mario Mario. É Mario Mario e Luigi Mario.
1: É. Porque é, é Mario Bros, né? Irmãos Mario. É. <risos>
0: (risos) Mas no no filme eles
1: não falam um negócio desse? Que se chama Luigi, Mario, Mario, Mario? Ah,
0: você não quer que eu lembre do filme agora? Ah, não, lembra do filme não, Jotelmo. Não, não, pelo (risos) amor de Deus, não. O touro de roqueiro lá, gente.
2: Pesadelo. esse filme é pisar. Se ainda fosse
0: animação, não falava
4: nada. Pô, se fosse
1: touro de pistola, né, cara? Sabe tudo? Ah, não, animação (risos) é mal. Ah,
4: a animação é boa.
1: (risos) E nesse mesmo ano aí, de 83, a Nintendo lançou o console dela, o Famicom, no Japão que depois veio para o ocidente como o Nintendo Entertainment System, conhecido no Brasil como Nintendinho. E em 85, no Japão, é lançado aquele jogo que mudaria o mundo dos videogames, né? Não só o mundo dos videogames, né? O mundo todo pra sempre, que é o Super Mario Bros. E é importante porque é, a gente tá falando de um momento na indústria dos Estados Unidos que é após o Crash de 83, né? Então, assim... o Mario é fundamental pra retomar, né? A confiança, digamos assim, nos videogames, né? Tava tão banalizado, né? Não.
0: Tem tempo que a gente não fala do Crash
3: de 83 oh, aqui.
0: Saudade. <risos> saudade.
3: Aqui também história.
0: (risos) E era um período, foi um período era um período onde o videogame tava, as pessoas estavam desiludidas com o videogame, né? Até até pouco antes da, da Nintendo aparecer e eu acho que o Super Mario como força de mascote, né, como, como propaganda de marketing, ele foi muito importante pra junto, claro, com a qualidade dos jogos da Nintendo alavancar esse gosto das pessoas pelo videogame de novo, né? E era uma jogada interessante que a Nintendo fez, que assim você comprava o Nintendinho
1: e já vinha com a fita do Mario, né? Então eu não lembro quem eu vi falando isso, mas é, é um pensamento interessante porque o Mario marcou toda uma geração, porque quem comprou o Nintendinho naquela época, nos Estados Unidos o primeiro jogo da vida daquelas pessoas foi o Mario. Então, além do jogo ser bom, cara, isso marcou o coração de muita gente, né?
2: Sim, até porque pegou um público misto. Pegou o público que já jogava videogame, que era um pouco mais velho, que pegou... A era do Atari, né? o grande boom da Activision, e pegou uma galera um pouco mais nova que já nasceu na era NES, né? Aqui uhum. nos Estados Unidos, né? Então, de fato, o Mario tem. Na toa que a loja da Nintendo fica nos Estados Unidos, né? em Nova York, porque o mercado americano foi fundamental para esse. Né? Para Big Game, né? Como a gente conhece hoje.
4: É, e o Super Mario, né? Ele fez o NES vender, né? Porque além de ele vir no console, é o pessoal comprava, né, o Nintendinho muito por causa dele. E é bom reforçar que como nessa, naquela época, mesmo com o Quest, depois, né, como exclusivo vendia. Porque se você pegar o número do Super Mario Bros, você não vê o número que ele vendeu, que é 40 milhões, hoje em dia. Você não vê um jogo exclusivo vender 40 milhões. Então, mesmo com o Quest lá né, dos anos 80, ele conseguiu essa marca. Pra você ver como é importante esse jogo.
0: Mas assim, claro que hoje os exclusivos da Nintendo não vendem 40 milhões, né? A, a, a Nintendo... Ao longo do tempo foi, invert... foi caindo na posição aí do... dos videogames preferidos. Ô, louco, cara. Suitão da massa aí, porra. <risos> não, mas
4: eu, eu, eu digo
0: preferido do mercado, na verdade. Mas
3: nenhum
4: exclusivo
3: vende,
0: assim. Não, não vende mais, é nenhum.
3: É, e o Switch vende muito porque ele abriu muito para outros jogos,
1: né? É, também tem isso, é. Acho
3: que tá aí o sucesso do, do Switch. É, então,
0: mas eu acho que mesmo que você olhe para, Mesmo com, ah, a gente tem muito mais jogos indie. É, muitos jogos multiplataforma que acabaram sendo portados pro Switch você pegar os mais vendidos do Switch, ainda são jogos da própria Nintendo. Uhum. Ao longo do tempo, a Nintendo, ela foi, ela, ela mantém essa aura de, os jogos que ela mais vende são os jogos que ela mesmo faz, né? Sim. Acho que por, por ela entender melhor o próprio console, né, ela sabe projetar jogos melhores pra ele. Né? Sim. Claro. Os jogos da Nintendo, né, cara, não
1: querendo entrar muito nesse assunto, mas é meio que pra mostrar do que, que aquele console é capaz, né? A gente tem o, o Super Mario World, né, com lançamento, Mario 64, por aí vai, né?
3: Nossa, o Mario de 3D PS, Mario 3D 3D, 3D Land, né? Assim, esqueci o nome. Ele, é, assim, não existe nenhum jogo que aproveitou tão bem o 3D do 3DS. Eu também acho. Aquele jogo. Eu também é acho sensacional. Muito
1: é bom. muito bom, cara. E tu chega no final e fala assim, zerei! Um vira ah, entra naquele mundo desgraçado. Sobe nada, sobe nada. Mas tudo bem. Perfeito. Gente, sobre o plot desse jogo, é um plot bem simples, né? O Mario, ele tá naquele, naquele mundo lá dos cogumelos e ele tem que resgatar a princesa que foi sequestrada pelo Bowser,
0: né? E aí ele vai de castelo em castelo. Isso, você pode falar do Mario Bros e pode falar do Super Mario Odyssey, né? Até hoje.
4: <risos> ah, mudou a personagem, né? Que era a Pauline, aí agora é a Peach. É a
0: Peach, é verdade, verdade. Eu Vou, vou falar uma coisa polêmica aqui, cara, que eu tenho, eu, eu tenho opinião do, 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 do meme lá, do, do 16 bits cara. Hum, do Fabrício? É, é, A Pitch ela tem um caso com o Bowser, cara, ela foge toda vez e o Mário <risos> ah, vai lá buscar. com cara. certeza, faz todo sentido isso. Aí ela faz
3: de sonsa. Porque eu fui sequestrada, Mário.
1: <risos> o Mário pergunta, sequestrou de novo, ela só faz a egípcia, né, nem responde. Ela, ah,
3: sequestrou, vou
1: ter que me buscar. Ai. Mas, gente, vamos bater um papinho agora sobre o gameplay que eu acho que é o que faz desse jogo mais especial e um marco na na história dos videogames porque de certa forma ele fez escola né cara, porque me dói muito falar isso, mas o próprio Alex Kidd copiou muita coisa do Super Mario né e e Ah, vários jogos na geração também né
2: mesmo sendo de 85 ele é um jogo comparado com os outros, até lançamentos posteriores, que tem a melhor jogabilidade. Uhum. É um jogo também que, pelo menos uma vez a cada seis meses, eu pego pra jogar. Até pra relembrar, porque é aí que você vê como envelheceu um produto, né? A gente faz isso com filme, fazendo isso com música, com videogame também não é diferente. E como envelheceu bem, né? Pode não ser o melhor, de fato eu não acho, não é o meu favorito. Mas, diante da situação, diante da época, é, é um jogo que tem mais de 30 anos, né? Ele tem uma jogabilidade, cara muito boa. E muitos jogos que vieram depois, tô falando só na era 8-bits, né? Uh, não tem esse controle. Então eu fico super impressionado com isso. É, é muito intuitivo. A primeira vez que eu joguei é que eu joguei Alex Kid também. E o Alex Kid ele não tem o um pulo, né? Você mata com algum item, né? Os inimigos. Só que eu não sei porque foi muito intuitivo pular em cima do inimigo. Eu acho incrível. E eu nunca joguei o Jumpman na época também. Você quebrando o bloco, né? Quebrar o bloco eu até considero um acidente, uma vez que você não tem o manual. Mas o pulo é super intuitivo. Você vê aquele gompa, né, o primeiro gompa vindo, você pula. Né? Eu acho isso fantástico, porque não tem nenhuma explicação, não tem nenhum tutorial, né, e muito menos tinha visto o manual, você pula.
1: É um negócio que parece batido falar, mas a primeira fase do Super Mario Bros., ele te apresenta tudo que você precisa pra você conseguir jogar o jogo do início ao fim, né?
2: É um tutorial sem ser tutorial.
1: Exatamente, né? cara. E ele
3: te apresenta na primeira tela já. Eu acho que eu já vi um vídeo de alguém, tipo, quebrando o game design dessa fase. E aí ali naquela primeira tela onde tem o bichinho vindo na sua direção... E tem um cano e tem os bloquinhos... Aquilo ali ele já te ensina tudo... Porque o, o bicho vindo te obriga a ter uma ação... Então ou você vai correr para um lado... E aí você vai ver que ele te mata... E aí na segunda tentativa você vai tentar fazer outra coisa... Testar os botões... Então você acaba ou pulando por cima dele... Ou talvez sem querer ou intuitivamente pulando na cabeça dele... E assim você vai descobrindo tudo praticamente uma tela só... Precisa nem ir até o final da fase. E aí a a fase inteira ela só vai reforçando o que que a primeira tela te te ensina. Então é um game design que eu acho sensacional. Ainda mais se a gente compara com jogos hoje em dia, que tudo bem, que tem muitos muitos recursos a mais, mas que fica tudo escrito na tela. Aperte A para subir a escada, aperte não sei o que para andar. Então assim, é muito louvável ver como que um jogo não te apresenta nada de forma explícita e mesmo assim todo mundo pega e todo mundo joga.
1: Eu vi um vídeo, eu não, não sei se talvez seja isso que você tava tá falando, mas eu não sei, que tinha hum. o próprio Shigeru Miyamoto jogando e falando, ah, você vem e você pula, aí depois você pô, o que, que acontece? Eu acho que era. É... É, é, muito legal esse vídeo. E ele tem esse tipo de design feito pra você também testar coisas, né? Uhum. Às vezes você vê um, um uma moedinha embaixo de um bloco, aí você pô, se eu correr e apertar pra baixo, será que ele desliza? Aí... Pô, dá certo, sabe? Então hum. ele vai te ensinando aos pouquinhos, isso é muito legal, cara. Além disso, eu acho que uma das coisas mais interessantes desse jogo, né? A gente analisando o momento, é como o side-scrolling dele, né? A rolagem lateral da tela, ela funciona de uma forma perfeita. Não tem nenhum tipo de travada nem nada, né, cara?
4: É, foi um dos primeiros jogos a usar esse recurso. E fez com muita maestria,
1: Sim, sim. Tinha gente que ficava impressionado e tal, e tentando replicar isso em outras plataformas, computador. E era uma coisa realmente impossível. Os caras fizeram mágica ali, entendeu? É realmente impressionante você olhar assim até hoje, e comparar com jogos da época, né? Jogos antes, e você ver como é que... É É porque é difícil você pensar em videogame antes do side-scrolling, né? Mas existia, sabe? (risos) Parece absurdo, mas existia essa época. (risos) O
3: Mario, eu acho que ele tem a fama que ele tem e com razão, porque assim é aquela coisa, o que existia antes do Mario a gente tem uma trava de, de lembrar.
1: Você tem muito jogo daquele que é tipo arcade, né, de você fazer pontuação né pontuação máxima e tal aí é aquela tela estática que muda a cor, ou muda uma coisinha ou outra, aí vai seguindo essa progressão até o final, e o Mario ele meio que te conta uma história, né, ele tem uma narrativa então isso é muito foda, cara Sobre os controles, gente... A Márcia falou que não curte muito, né? Em comparação com o Super Mario World. O que que te incomoda mais nele?
3: Então, eu... Abre teu coração. Eu acho que ele tem um... O pulo... Acho que é mais o pulo que... Eu não me adapto muito bem. Na verdade, isso com, com o Word também acontece um pouquinho. É uma coisa do Mário. Porque tem aquela coisa de você ter que cair no lugar certo... Sim. Sem deslizar e soltar o botão... Pra ele não andar um pouquinho pra frente. Uh-huh. Então, eu acho que o que mais me incomoda é um pouco disso. De... De pulo dele... E parece que ele desliza um pouquinho, assim. É,
1: eu tenho a impressão, tipo assim, você tá correndo... E aí ele tem uma inércia que você tenta parar e você não consegue de imediato, né?
3: Isso, e aí tem muitos pontos... Eu tô lembrando especificamente de uma fase... Eu não sei se é a segunda fase já... E aí tem uns uns bloquinhos que... Tem um bloquinho e um buraco, um bloquinho e um buraco... E você tem que subir, assim... E aí é, é um pouco complicado pular certinho nesses bloquinhos... Então, assim, eu acho que é mais isso. Uh, mais pulo e essa coisa da inércia. Que você para e ele ainda vai um, um tempinho. Não,
2: ele dá uma derrapada. Não é imediato, né? Ele dá. É, ele desliza, é um verdade
3: botão E ele vai. Só falta aquele
2: é efeito sonoro dos flints, né? <risos> 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 Nossa,
1: é exatamente isso. Fazer <risos> é uma é. montagem. <risos> não, mas é. E, assim, tem uns caras que jogam muito. Eu tava vendo o speedrun de um cara. Eu não sei se é o recorde mundial, mas o cara fechou acho que em 4 minutos e 55, e o cara, ele usa e abusa muito, até dessa derrapada pra conseguir fazer as coisas certinhas, sabe? Ele para na beiradinha daqueles tubos que tem aquela planta carnívora que sai e a planta não encosta nele. Assim, é, é brabo, cara. Tem que saber usar isso daí, não tem jeito. Outra coisa interessante que o o Mario tem é o uso de checkpoints, né, cara? Vocês acreditam, só me dei conta disso hoje quando eu tava jogando pra gravar, que você morre e você não volta do início da fase, né? Você tem um um lugarzinho ali, você não passa por item, por nada, mas ele meio que marca, né? Isso é É muito interessante.
2: Você falou, eu não tinha lembrado. É verdade. (risos) Eu só me dei conta hoje, cara.
1: É um (risos) recurso que a gente já tinha visto, por exemplo, acho que foi o primeiro a usar foi o River Raid, né? Quando você explodia a ponte, mas ele não te sinaliza com nada, né? Chega um momento ali que não. você morre você volta de um determinado ponto interessante né?
2: Nossa é verdade o checkpoint é muito bem se não me engano acho que o Warp Zone né um dos primeiros jogos até o Warp Zone olha me aí me Propa... tá botando
1: propaganda na propaganda ah.
2: do... <risos> Metalinguagem, Nossa, meta quer linguagem meta então, linguagem
3: vocês colocaram em uma publicidade lá no Mario. ah no olha país. aí <risos> ah, já descoberto. É.
1: <risos> mas o é, Warp Zone é um negócio muito marcante né é, no Super Mario porque é, são lugares secretos que tem ali nas fases e te permitem avançar, né? Mundos à frente ali. Então você consegue chegar mais longe,
2: mais rápido,
1: né? E evitar diversos mundos
2: ali, né? Tem gente que gosta de jogar no braço, cara. vou falar um negocinho rapidinho do Warp Zone, a primeira vez, eu fiz até sem querer, porque geralmente você faz sem querer quando pula muito alto naquela 1-2, que é lá embaixo, Sim. né? Uh-huh. Me... Você pega uma plataforma subindo, né?
1: Aí você pula e cai lá em cima. Uh-huh. Então
2: eu fiz por um acidente, né? Pelo desespero. Eu também, de jogar. cara. Eu e me eu achei o um máximo, cara. E eu não entendi inglês. Então, quando chegou naquela parte que era pra escolher os canos, né? vai o Warp Zone, aí você escolhe, né? Eu resetei. Eu falei, vixe, deu bug. <risos> <risos> que eu não entendi em inglês. Era uma criança... Putz,
3: estraguei o jogo.
2: Né? Eu, 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 eu resetei. Resetei. Falei, vixe, não. E não foi uma vez só, não. Às vezes eu me atrapalhava no pulo. Aí eu falei, caramba. e eu resetava. Demorou. Pra, ah... Aliás, me falaram. Eu nunca descobri isso sozinho, né? Aí, aí me caramba. falaram... Ah, tá. Ainda bem que tu não pensou
1: assim caraca, brequei o console, jogando no lixo, né cara, podia ter acontecido Não, isso bem, Ainda bem né, já pensou,
2: por <risos> pouco também, né, Mais um
1: menor, né? <risos> cara, agora eu tava jogando também, aconteceu uma coisa comigo, que acontecia sempre, e eu nunca soube o porquê. No final da fase, você tem aquele postezinho, que você pode saltar lá no máximo fazer 5 mil pontos e tal, só que às vezes, quando você termina a fase, começa a sair uns fogos. você sabe me dizer como é que faz pra aparecer os fogos? Porque pra mim é totalmente aleatório, cara.
4: Eu tava vendo, é, eu acho ali, que é eu... o menor tempo, né,
3: que tô faz? acho, é, eu acho que tem uma... É de acordo com o tempo ah. mesmo. Eu só não lembro qual que é o parâmetro. Eu acho que tem três tempos que dá os fogos, mas aí eu não sei se é tipo sempre o menor tempo ou se são tempos específicos.
1: Ah, entendi. Pelo sei. menos já... Pelo menos agora eu sei que do que, que se trata, <risos> menos de uma...
2: É, porque eu achava que era quando era no topo, né? Quando você consegue pegar o topo. Mas eu já fiz também várias vezes o topo da bandeira e não saía também. É, não né? sai, não
1: sai. O topo da não bandeira sai, só vai então... te dar mais 5 mil pontos, se eu não tiver enganado. Sim, sim. Gente, e o chefão... Balser, vocês acham que ele é um chefão <risos> digno do, do jogo que é o Super Mario? Vamos criticar aqui agora.
3: Tá, só assim, eu que nunca cheguei no final...
1: Uh-huh. <risos>
3: É, pra mim, o Gevão é aquele que tá. Na... É sempre na pontezinha? Isso, sempre na é ponte. Sempre... Que... Você
1: desvia e tira a ponte.
3: Tá, ok. Eu acho justo nas primeiras fases, eu não sei. Se o último chefão ser só isso, seria ok, mas...
2: Mas é mais ou menos isso, mas mas difícil, né? É porque o que dificulta,
1: na real, a a fase do Bowser é o level design da fase até você chegar nele e que ele fica cuspindo fogo. Então isso que te atrapalha mais, né? Eu acho que a partir do momento que você passa por baixo dele, você venceu, sabe? Eu, Eu sinto um pouco de falta desse lance de você... É, tem que descobrir a forma, né, que você tem que fazer pra vencer aquele chefão. É, eu acho que ele fica muito... Ele me lembra muito o exemplo que a gente falou do Donkey Kong Country... Que tipo assim, o level design, as fases são tudo, todas bem majestosas, assim, bem fantásticas. E aí quando chegam no chefão, ele não, não condiz com o restante da fase. Não sei se vocês têm a mesma impressão não que é eu.
2: Ruim, não é ruim, mas não condiz com a maestria do level design da fase, né? Uhum. Eu tenho essa sensação também, mas eu relevo o Mario porque foi a primeira tentativa, né? Então, uhum. é. É, eu acho que nem tinha... Pra falar a verdade, um conceito de boss, né?
3: É, eu acho que o problema é esse.
2: O final de De fase, nem de estágio, de fase. Entendi, né? era só um
1: um obstáculo final pra você chegar no final,
2: tipo isso. Exatamente, eu acho que nem tinha conceito de chefe. Agora faz mais sentido.
1: Eu
3: acho que a nossa dificuldade de avaliar é porque a gente já tem muita vivência em games desde então. Uhum. E aí, a gente já... Já já existem alguns padrões... Que foram definidos... E aí, pra gente olhar... Tipo, pra um jogo... Que foi um dos primeiros... A fazer um monte de coisa... Com os olhos que a gente tem... Hoje em dia, é um pouco difícil... Então, assim conceito de chefão, porque do Mario ali pra frente, a maioria dos jogos de plataforma seguem o estilo de fase, 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 e aí chega num chefão que ele vem, tem um padrão de ataque, geralmente são, sei lá, três hits que você dá nele e ele morre. Uhum. E aí a gente tem muito isso já definido na nossa cabeça, então quando a gente pega lá o Mario que ainda não, não tinha esse padrão, a gente fica meio achando que é, talvez uma falha. Ou não tá a altura, igual a gente tá falando. Mas, realmente, é, é isso que vocês já falaram. Eu acho que eles estavam descobrindo o que fazer ainda. É um jogo de muito teste, né? É,
1: realmente. <risos> vocês me convenceram. Ai. A gente não
0: consegue olhar com os olhos da época, né? É, é... Principalmente a jogabilidade que é o mais difícil da gente analisar. Porque, é, por mais que a gente tenha hoje tentativas de jogos que tentem recuperar Aquele tipo de jogabilidade que a gente tinha no final dos anos 80, começo dos anos 90, né? 8, 16 bits. Era outra situação, né? Esse era o único tipo de jogo que a gente tinha na maioria das vezes, né? E, e eram jogos que muitas vezes a gente repetia a exaustão, que é uma coisa que a gente não vai fazer hoje. Por mais que... Ah, o Mario Bros. é muito difícil, porque é difícil pular lá, na, pular certinho lá na, nas plataformas. É difícil é, pular dos monstros e tudo mais. É mais Tendo em mente que a gente jogava esse jogo muitas das vezes... Cinco, seis horas por dia, né? já tava craque nisso, né? Eu acho que... É muito também... É, era um jogo feito pra época que a gente tinha muito tempo pra jogar, né? É verdade, cara. Era
1: aquele... Que a gente tinha um jogo e ia ficar... Só ia ganhar outro jogo no ano seguinte. Então era só aquele que jogava e... Ia a, até conseguir aprender, né? Uma coisa que eu acho legal do... Do level design do Mario... É porque ele vai acrescentando mais coisas... À medida que a gente vai passando de fase... Então, a gente tem a, a tartaruga com asinha, a gente tem a, a, as balas, né, que vem voando pela tela, te atrapalham, aquele bichinho da nuvem que fica destacando aqueles... É tipo uma tartarugazinha com espinho no casco também, que é insuportável, Sim. que não dá pra matar aquela porcaria sem o, a, a, <risos> a forzinha, né? Então, é, ele vai crescendo de uma forma que se você vai conseguindo jogar, vai aprendendo. Quando chega no final, cara, você se sente o máximo quando você consegue zerar esse jogo. É uma satisfação inacreditável, né?
2: Ele, e não é o um assunto, né? Mas só pra lembrar, o Super Mario Bros 3, né? Que tem um desafio também tenebrosíssimo, cara. É. é. Né? E pra mim é o melhor Mario Mas isso é assunto Nossa, eu acho
3: O 3 ele é muito bom também Ele tem uma É uma abordagem diferente E é muito bom Não, sério Aquele jogo podia ser tipo Um, um indie Que foi feito, sei lá Cinco anos atrás Podia fácil Sim Inspirado no Mario Ele é muito bem feito E as fases curtinhas É muito gostosinho de jogar uhum. é, é assim Não à toa que a Nintendo Vem reprisando ele no...
0: Naqueles New Super Mario Desde então Uepa todo. Polêmica
3: é. É.
2: É. Não, mas a, a
1: série New é isso, né, cara? É, ela mantém Sim. sempre essa mesma jogabilidade, né?
2: Uhum. E dos power-ups, né, a gente? isso não... que eu ia falar. Você falou da Florzinha, eu ia tocar nesse assunto power-ups, cara.
1: É verdade, cara. A gente não comentou. Mas é. é me ajuda a lembrar aqui, gente. Ele tem o cogumelo que deixa ele maior. E tem a florzinha, né? Que dá Sim. aqueles tirozinhos, né?
3: É nesse que tem o cogumelo que te mata também? No
1: primeiro já tinha, cara. Eu não eu me tenho...
3: recordo. Eu tenho a sensação. Eu não sei. Eu, eu acho que é no 2, o nosso L. No dois. Eu acho
1: que é no 2. Mas esse cogumelo é, é desgraçado, né? Porque a primeira vez que você pega, você fala... Boa, cara. Eu vou ficar ódio. gigante, né? <risos>
0: então, mas aí, cara... É como a vida, cara Se você sai é comendo todos os cogumelos da rua <risos>
3: Uns vão, uns, uns vão é assim, te dar barato né? Não é assim você achou um cogumelo na caixa Você
0: pega e come, não é? Assim? <risos> é. Ele, ele pode te dar barato Mas ele pode te matar
1: <risos> não, Então tu acha que foi uma, um, um lance educativo da Nintendo De mostrar isso no jogo É isso aí, cara Entendi. Só... É,
0: é porque assim Primeiro ela, ela saiu incentivando todas as crianças A sair comendo cogumelo Que ele vai correr mais rápido Vai ficar invencivo Vai ficar gigante <risos> Aí deve ter dado
4: muito processo A volta né? atrás depois <risos>
0: <risos> oh, falando em Invencível, tem a Estrelinha também, né,
1: cara? Que a Estrelinha... Sim. Pô, é um power-up maravilhoso. Eu é. acho
2: o trilha sonora da Estrelinha é muito legal, porque... É muito samba, né, cara? É, samba. é verdade,
1: cara. Mas é,
2: é um samba, cara. É um feito samba. Aquilo. É um samba. Os japoneses gostam de Alguém samba. Alguém já né?
1: fez isso, cara? Colocou um pandeiro né, enquanto estava rolando essa música?
4: Ah, deve ter feito.
1: Com você
0: certeza.
2: não fez?
4: sugestão Para é esse brasileiro? é... Não,
2: e o Tijiro já falou em entrevistas que é fã, né? Da música brasileira, da Bossa Nova.
0: Será que o Sambo já fez uma versão dessa música? <risos> eu já
3: dancei com o Mário. Eu já dancei um funk com o Mário nesse... nesse... <risos> esse primeiro. então <risos> assim, o que impede dele dar uma sambadinha eu também, eu não acho que nada. É
1: verdade, cara. Olha, fica a sugestão pras escolas de samba aí. Fica aí. Carnaval 2021. E aproveitando que você entrou no... nesse assunto aí de trilhas sonoras, então faça as honras aí, por favor, Mano Beto. Vamos falar da trilha sonora ah, de jogo. Ah, cara.
2: <risos> simplesmente, além de ser um jogo que tem tudo isso que a gente falou até então, a gente também tem um grande... uma grande evolução em questão de música. Que até então... A gente sempre teve sons, né, a partir do momento que... Com exceção do telejogo, a partir do Odyssey do Atari, a gente chegou a ter som nos jogos. Muito pouco trilha sonora, né? Tipo, quando eu falo trilha sonora, nem me refiro a uma música com uma composição, né? Não não vai muito aquém disso. É um som contínuo, era muito difícil. Mas som tinha, se tinha efeito sonoro de um tiro, enfim... No silêncio a gente não ficava, isso mostra o quanto é importante a gente ter som no jogo, nem tanto trilha sonora, mas aí Mario chegou num patamar que de fato a gente tem uma composição com os recursos muito precários do console nesse quesito, e o Koji Kondo conseguiu né, com pouquíssimos recursos, chip chiptune né? pra ser mais específico, é, simplesmente criou uma das composições mais famosas da cultura pop, não só da trilha sonora de jogos. O tema Super Mario, né, o tema do jogo título até então, ele é conhecido por muitas pessoas. A minha mãe, ela pode até não saber, ou a minha avó, que é do Mario, a música, mas ela sabe que é de um jogo de videogame ou de alguma coisa do entretenimento. Né? Isso é muito é, incrível, né? porque não foi nem Feito num, com instrumentos, vamos dizer assim, musicais legítimos. E é uma das melodias mais fantásticas da história do videogame. Eu acho isso incrível. Pato Foo, nos primeiros shows do Pato Foo, eles tocavam o tema Super Mario Bros. É, Paul McCartney é muito fã né, do tema. E ele nem fala de videogame. Ele fala que é uma grande colaboração para a indústria pop. Então, é um trabalho incrível. Né? Essa questão de trilha sonora... Nasceu praticamente daí, né? Porque som a gente sempre teve, mas a parte é... mas a composição ela começou de fato com o E Ele já trabalhava antes, antes do Mario, ele já tinha trabalhado em arcades, né? O mais famoso até então nesse quesito foi o Punch Out, que também tem versão Punés, mas ele também fez a transformação do arcade e de muitos jogos que a gente conhece da Nintendo. Quem é nintendista sabe, Zelda, Donkey Kong. É, assim como o Tijiro Miyamoto né, proporcionou para nós uma das maiores experiências né, do videogame naquela época com o Jikondo, ele revolucionou referente à sonoridade e como que a música de fato né, não só o som, mas como a música ia entrar para a produção de jogos eletrônicos de 1985 em diante. Então é uma pessoa que deve ser reverenciada, homenageada... Que contribui muito não só para a de videogames... Mas para a cultura pop no geral.
1: Tem duas coisas, cara, que eu queria falar ainda... Nessa parte de som... Que uma coisa muito interessante do Mario... É que tudo... Tem uma musiquinha, um efeito sonoro, sabe? Seja quando você Sim. pega o cogumelo, quando pega o power-up, quando perde, fica pequenininho, quando morre. Isso é muito interessante. Acho que isso enriquece também a parte da jogabilidade. A outra coisa que eu queria falar, senhor Mano Beto, que você está tirando o corpo fora, que eu já percebi, que eu sei que você está preparando uma bomba aí contra Yuzu Kojiro, que eu estou sentindo, mas o senhor não falou sobre a música
2: Friendship, Lost Not Talk About It. Que é do te- cenário do cano, né? <risos> é. E aí, o que dizer, cara? É um funk dos anos 70, né, cara? Um fun... 79. E assim, 79. E é um funkão nervoso. <risos> e, cara, cara, é verdade. É verdade. É, verdade. é, verdade. é, um, é um plágio, né? É, é um plágio. Eu acho que é um plágio.
1: <risos> é um Se plá...
2: vocês não... Né, coloca no link, JP, a música. Tá tocando agora, ó. <risos> Porque, assim, eu não sei se é no no Brasil, eu não sei, mas no mundo, eu sei que a questão de autoria, você pode até três notas... Não passa pano
1: não, mano, Beto? Não, não,
2: não, (risos) eu tô querendo... que não teve um processo até hoje por conta disso, eu acho, porque até três tons, alguma coisa assim, ok, passa, passou de tantos, não, assim... Essa música específica, eu acho que é plágio. Porque é a mesmíssima nota, né? Claro, tem um arranjo diferente do... Porque ele é uma música que foi criada com instrumentos e colocou no Sheptane. Então, eu acho que é plágio, sim. Mas... não, não ah, tem mais, é plágio, fim.
1: Porra, mais. Mas, é
2: uma, mas até onde eu sei, mim, até mas. onde eu sei, é uma música. E <risos> o é, tu é sonora e tu só fez inteira, mas aí é outra Polêmica Já censurei pode... isso aí que
1: você falou, já. Sacanagem.
2: <risos> mas muito bem lembrado, muito bem lembrado. É, mas é. muito bom. Mano Beto, game over? Não, ainda tem continue. Continue. Muito bem,
1: então vamos lá para o nosso bloquinho aqui de indicações. Eu queria começar com você, Márcia. Fala aqui o que você tem para indicar aí para gente.
3: Ah, eu estou jogando Stardew Valley. Indico demais. Né? Boa, é, boa,
1: boa. Boa, boa. Eu sei se eu fosse indicar pão na chapa. Não, né? É,
3: então. O pão na chapa vem acompanhado de qualquer coisa. O pão na chapa é universal.
0: Muito bom. Eu quero fazer uma desrecomendação, O quê, cara? cara? Por favor, não joguem... That's strange. FIFA ah, <risos> do mundo. Qual FIFA, cara? FIFA,
4: hein? Não, não tá não dando, jogue. não tá dando. Nunca ah. jogue FIFA. Não, nenhum,
0: cara. Porque eu, eu perdi a vida. Não, não, falam um sério. Eu eu comprei na promoção do Black Friday o Pro Evolution 2020. Dessa vez eu dei uma chance né? Pra Konami, e... né? É, eu, eu, só, eu sempre comprava o FIFA, eu comprei o Pro Evolution. E, cara, eu não joguei mais nada desde, desde novembro, cara. Eu só jogo, jogo Pro Evolution, eu preciso parar com isso. <risos> tá bom. Sou <risos> eu que é o
3: Stardew Valley. Não, é, é o, o meu backlog só aumenta porque eu não tô é. jogando mais nada. Só tô Uma vida desperdiçada, cara. Gente, eu tô achando muito bom porque eu comprei Death Stranding.
1: Aham. Uh-huh.
3: E aí não tem um dia que eu não choro pensando que são 60 horas de gameplay. E aí eu choro 60 horas, 60 horas. Aí eu jogando, jogando, jogando. Aí eu olhava e falava, meu Deus, eu tô com 14. 14. É. E um sofrimento nada Aí outro dia, assim, descompromissadamente, eu peguei o Stardew Valley novamente. E eu já tenho 40 horas de jogo em uma semana. <risos> então, assim. É, Deus
4: divide. Deus. Divide muito. Porque ela, assim, ela tá eu sentindo Deus. esse peso de,
3: dessas horas, é. coisa que eu não senti. É mesmo? Ai, cara. maravilhoso, gente. Mas eu acho que. Eu não começo
0: mais esses eu... jogos, cara. Não,
3: eu, mas agora... o meu problema é esse. É eu já saber que são 60 horas. Uh-huh. Porque, tipo, então, assim, Eu não, eu não começo mais.
0: Agora, praticamente, é é <risos> é, por exemplo, eu gosto muito de Call of Duty. Uh-huh. Eu, hoje eu dou graças a. Da... Eu estou jogando. Pois é, eu dou graças a Deus que a campanha
3: dura 10 horas agora. Porra, bom demais. Sim, eu virei a pessoa que vejo lá 5 horas pra zerar. Eu falo, nossa, perfeito! É o meu momento 5 horas. E aí eu demoro, assim, dois meses pra acabar. <risos> e aí, na hora que eu vi lá Death Strange 60 horas eu choro, e tipo assim não é nem porque eu tô achando ruim de jogar mas é porque vira uma obrigação, sabe uh-huh. você fica, meu Deus, eu tenho 20 horas eu preciso de mais tanto
1: <risos> a pessoa é... entra no How Long To Beat né vê quantas horas, dependendo sempre. nem compra eu entro
3: sempre, tá sendo o meu critério
4: sempre, de sim. afogar meu backlog é o How Long To Beat eu tô jogando e, e igual, por exemplo, o Dimension, tá muito legal o é, um gráfico incrível, jogabilidade incrível também. Eu tô jogando com do Model Fé, que é o quê? sete horas de campanha. Perfeito. Vamos pegar pra zerar e tá ótimo. <risos> não tá ótimo, precisa
3: mais que isso, não, gente. Tá bom.
1: <risos> então é isso, pessoal. Vamos chegando ao final aqui de mais um Arpcast. Adorei o papo sobre esse jogo tão importante pra indústria dos videogames, pra cultura pop, pro mundo, até pra mãe do Mano Beto que sabe de onde que veio a música. É... <risos> Mas, cara, muito legal, adorei esse papo. E eu tenho que agradecer aqui a visita da nossa querida Andréia. Mais uma... Visita não, né? Que você já é de casa, né? Vamos não. parar com isso. <risos> Andréia, como é que tá lá o teu trampo? Aí, ah, que que você eu aí?
4: voltei né de férias, né? Porque eu tava de férias, eu tava no final de período, e depois... É, férias, aí eu dei uma parada, mas tá lá, já soltei um texto lá de The Last of Us Opa! Na coluna, né, que é comemorar que tá vindo dois e ele tá sendo eleito aí é, o jogo da década por muitas pessoas, né? E eu, inclusive Nossa,
3: graças a Deus
4: <risos> <risos> Tá muito mais a gente posta notícias também e tal, pessoal super bacana e é isso, dá uma conferida lá que a gente já voltou com tudo lá.
1: Muito bom, tá tudo lá em warpzone.me Obrigadão, tá André?
4: Obrigada a vocês.
1: E agradecer também a Marcia Effect poxa, obrigado pela presença mais que especial aqui. Obrigado pelo convite
3: gente. E fica à vontade pra fazer os teus jabás aí. Bom, os jabás vamos lá. Eu tenho um podcast também como foi dito no início do programa é o Marcia Effect falando, onde eu também falo sobre games. E tem também meu Twitter, que é onde eu também falo muito sobre games, que é Trostes ou joga lá Mars Effect na busca. Que me acha
1: <risos> E você também t- faz os teus trabalhos com biscuit, né cara Sensacional lá, o Baby Oda, eu fiquei maravilhado
2: Sim, o Baby
3: Oda <risos> em, em breve tá vindo aí Em larga escala Oba. <risos> Pra quem quiser comprar
2: Ah, foi você que fez aquele Baby Oda?
3: Foi, fui
1: eu Foi Ô oh, Mano Beto, não sei se você vai lembrar que eu te mandei há uns tempos atrás Um que ela fez do Journey, que você ficou maravilhado Foi ela? Meio, eu quero eu o Journey, cara Ó, eu,
3: <risos> <risos> oh, eu acredito que A partir de fevereiro, eu devo abrir uma loja porque Olha. Agora eu estou indo viajar, então eu tô tirando férias. Então, <risos> <risos> quando eu voltar da viagem, eu acho que eu vou voltar com a loja e, principalmente, coisas de games que eu devo fazer, que eu gosto muito de fazer pequenos ímãs de geladeira da cabecinha, da carinha de personagens em geral. É <risos> muito legal. Então, lá no, no meu Twitter fica o Twitter pinado é com todas as artes de games que eu já fiz. Então, tem diversas coisas lá que provavelmente podem estar na lojinha também. Todos
1: os links que a gente falou aqui agora vão estar na descrição desse episódio em warpcast.com.br só acessar lá que você encontra. Então é isso, gente. A gente vai encerrando por aqui. Obrigado mais uma vez toda a audiência aí de vocês. E não desliga não que agora tem a nossa leitura de comentários aí. Fica com você a bola aí, ó, da...
5: Valeu, Jota, meu querido. Pode deixar comigo que eu seguro essa onda aqui, hein? E aí, pessoal? Saudades? Eu estava, cara. Não pude participar do cast, mas teria o prazer de ler os comentários dos nossos queridos ouvintes aqui. Se você aí que tá ouvindo a gente também quer ter o seu comentário lido aqui por nós, é simples uma conta bancária aí não, nos comentários é só depositar, tá? É nada, é mais simples do que parece, cara você acessa lá www.warpcast.com.br entra no episódio que você acabou de ouvir e deixe lá seu comentário, ou acesse o warpzone.me e navegue pelo menu até a sessão de podcasts Fácil assim. E o nosso primeiro comentário de hoje é do Hamilton Cabuna, ou Hamilton Cabuna, eu nunca sei o nome dele. Ele tá lá no nosso grupo do Telegram, sempre mandando umas mensagens lá, e escreve aí pra gente como que se fala, mano. Hamilton ou Hamilton? Vamos lá, ele começa assim, Saudações Quadrinísticas, pessoal. Gostei da introdução, hein? Adorei o cast e o meu primeiro contato com Birinap foi com o Double Dragon, influenciado pelo meu primo. Não fica triste não, cara. O importante é que você tem saúde. Confesso que não gostei e nem sou tão fã assim da franquia, mas foi quando conheci Final Fight, também no fliperama, que minha jornada pelo gênero de briga de rua aconteceu. E ainda hoje é um dos meus estilos de jogos favoritos e sinto falta de jogos assim nas atuais plataformas. No mais, Parabéns pelo cash e feliz 2020, pessoal. Valeu, meu querido. Hein? Um feliz 2020 pra você também para pra toda a sua família, tá? Olha só, pessoal. Que história de vida, hein? Começou com Double Dragon. Poderia ter ido pra drogas mais pesadas. Mas Final Fight foi a salvação na vida desse cara. Parabéns, cara. Parabéns. Cara, eu tenho que confessar aqui que também é o meu estilo de jogo preferido, cara. Meu negócio é esmagar botão. Esmagar botão, chute na porta e soco na cara, né? Não, Final Fight foi um... É uma bela obra de arte sim E e pra mim é a síntese de um bom jogo De Birenap Pode falar o que quiser aí Final Fight está nos nossos corações Fábio Pacheco Alcântara Cara, ele tá sempre aqui nos comentários É um parceirão nosso, vamos lá Sabia que não iriam falar de Oni Que injustiça Ele é um Birenap 3D ótimo Também é cheio de comandos especiais e personagens jogáveis diversos, liberados depois de zerar o jogo. É um jogo que poucos jogaram. Ele tem para PC e PS2. No PC, até hoje, recebe atualizações e mods. Olha só. Fabião, eu não conhecia esse jogo, cara. Eu dei uma olhada aqui, rápida, no YouTube, e, cara, interessante, hein? É que ele tem poucos inimigos, né? Mas eu acho que ter vários inimigos também não é uma característica predominante do do Birinap. É claro que todos têm bastante, né? Mas como o J mesmo falou no episódio, foram sendo criadas várias ramificações desse estilo e hoje tem várias vertentes, né? E você pode ter certeza que eu vou dar uma jogadinha porque eu me interessei bastante. Sleeping Dogs é um jogão. Quem compara ele com GTA parece que não entendeu o jogo ou não jogou. GTA tem o um foco no uso de armas ao passo que Sleeping Dogs foca nas lutas corpo a corpo. Tem que concordar com você agora, cara. É isso mesmo. A galera confunde muito. E isso, na minha opinião, se dá porque basta um jogo ter um tipo de mecânica semelhante ao outro que ele já é tá taxado como like alguma coisa, tá ligado? Então assim, ah, esse é estilo GTA. Ah, esse aqui é estilo Resident. Eu não me apego a esses títulos também, não. E Sleeping Dogs é um puta jogão. O cara eu joguei muito pouco, mas ele tá aqui na lista. Preocupa pegar ele de jeito e dar aquela finalizada legal nele, e aí ele continua aqui ó. os beatin' da CPS 2 são um show, principalmente os últimos, uma pena que toda essa riqueza de jogos, histórias não ganhe continuidade Puts, cara, é uma pena né, porque assim é um estilo é um estilo, assim beatin' raiz é um estilo morto já né cara, não... você vê ver uma coisa ou outra bem, bem tímida sabe, sendo lançado mais por estúdios indies o próprio jogo da, da Warp Zone revive, né? Esse estilo birinap da época. E o que tem mais hoje vai ser essas ramificações, essas, essas variantes né, do birinap que é and slash, que é também é, jogos como o Batman Arkham City e correlatos. Sinto uma enorme saudade de ter... Esses títulos de volta, cara Vamos ficar um cruzar nossos dedos e, e torcer que a Capcom Com toda essa onda de remake De reboot Não ressuscite aí o, o Birinap clássico Que a gente tanto ama Cara, um forte abraço, valeu pelo comentário E tamo junto Agora é a vez do Darth Paul Por Nossa, eu vou ter que ler de novo, hein Darth Paul Por 3 Fatizando, porque é do jeito que tá escrito <risos> E a propósito Bela foto, hein Jota deve ter amado. <risos> Vamos lá, ótimo cast. Mas ficou faltando falar do excelente polêmico Vendetta, sucessor de Crime Fighters, de 1989. Ambos da Konami. Birinap para ninguém botar defeito. Tinha de tudo um pouco. Personagens inspirados em celebridades, Hulk Hogan e BA do Esquadrão Classe A. Armas, cenários interativos, inimigos que iam do comum ao bizarro. De punks drogados, passando por dominatrix e SM. Caramba, mano. Não lembrava que o Vendetta era assim, não. Cara. Deve ser porque eu joguei só a primeira fase mesmo. Chegando nos polêmicos inimigos inspirados no filme Loucademia de Polícia, especificamente do Cube Ostrazu. Aí ele abre um parênteses aqui e fala: insira aqui a música tema com bongos e saxofone. É, vou inserir aqui e espero que eu não
2: errei. beat. When maracas, I'm the craze of my
5: Continuando, com direita, golpe baixo. Exemplo, o inimigo ficava te agarrando e simulando o sexo? Caraca! Isso tanto com o seu player em pé ou quando caído no chão. Minha nossa senhora, hein? A gente tá falando do mesmo jogo ainda? Isso inclusive foi motivo para a censura desse jogo na Ásia. Pô, mano, não lembrava disso aí não, hein? Não me lembrava, cara. Eu lembrava muito bem da primeira fase. E assim, pra mim ele me lembra bastante os movimentos do Streets of Rage, cara. Eu lembro que eu tinha uma. Tinha uma mala lembrança deles serem. Que eles terem uma movimentação um pouco parecida. Porém, o Vendetta, ele. Ele tinha umas animações muito legais, cara. Uma que fica bem clara na minha memória, quando você conseguia jogar o pacote de cimento em cima dos inimigos e dar aquela tossidinha e ficava cheia de pó assim, cara, era sensacional. Cara, boa lembrança, cara, um excelente jogo. Agora, essa parte aí do, do abracinho por trás aí. <risos> eu particularmente não lembrava não e ele continua aqui pessoal acho válido a proposta de que hoje em dia jogos desse gênero evoluíram sem perder as suas raízes Dragon's Crown é um exemplo ótimo combinando mecânicas de RPG ao building de maneira magistral. Ainda tenho instalado no meu PS3 o jogo Scott Pilgrim vs The World of the Game, que acho outra excelente homenagem ao gênero. Hoje infelizmente indisponível na plataforma da Sony por motivos que ignoro. Aquele abraço bem posicionado e continue com esse trabalho fenomenal. Cara, um forte abraço pra você também, muito obrigado e só espero que esse abraço não seja tão posicionado quanto o abraço que os caras dão no jogo do Vendetta, tá bom? aí ah, muito obrigado por ter lembrar da gente que um dos nossos links está prejudicado, a gente vai dar uma arrumadinha beleza? forte abraço e valeu e o último comentário de hoje é do Jason Minhong, grande Jason lá do Jogando Casualmente cara, parceiraço nosso aí, fala galera aqui é o Jason do Jogando Casualmente eu não falei? o podcast do jogando Casualmente.com.br. já quero fazer o jabá no começo porque muita gente não lê até o fim É verdade Jason, aproveita que ainda é de graça hein? a gente vai começar a cobrar O que foi falado ali pelo Vinícius No fim do podcast vai de encontro Comigo pessoalmente, especificamente Com minha profissão, sou designer De experiência do usuário Olha só, o Jason é UX né? Não sabia dessa não, hein? E ele fala assim pessoal, é necessário sim pensar Que existem vários tipos de jogadores Cada um com suas manias Vícios, formas de jogar De usar os comandos do jogo e etc é muito bom saber que o desenvolvimento do jogo da Warp Zone foi feito pensando nisso. Há empresas que parecem não testar seu protótipo antes de lançar o jogo oficialmente, daí o resultado é que sai tudo uma droga. Jogabilidade quebrada, com vários problemas de game design e você fica dependendo do update para arrumar. Puta, é verdade, cara. Um lema que usamos muito no mundo de UX é você não é seu usuário, você pode até ser um jogador se tratando de games mas não pode pensar apenas em você. Se um desenvolvedor cria um jogo e testa apenas internamente com quem colocou a mão na massa, os testes serão feitos com bastante viés e os problemas não serão encontrados. É preciso antes testar protótipos do jogo com pessoas que estão vendo de fora ou que nem mesmo sabiam da existência do seu produto. Abraço, galera. Putz, valeu, James, pelo comentário. Um forte abraço pra você também. E, cara, e tô junto, cara, tô de bondada com você aí, cara. Porque qualquer tipo de desenvolvimento precisa de um teste, né, cara? Precisa de um, de um teste de qualidade e você tem que desenvolver o seu produto pensando nos seus clientes. E para jogo não é diferente, né? Vai fazer um jogo em que só você possa jogar, é complicado, né? Ou pior, só você goste, né, meu? É bem complicado. Então, cara, e sabe, sabe por que que as empresas, elas jogam no mercado o jogo delas capado, não terminado, ou mal testado? Porque todo mundo compra, amigão. Todo mundo compra. O dia que você, o dia que a gente não comprar mais jogo inacabado, já era, meu. Eles não eles não vão mais lançar jogo do jeito que se lança hoje em dia. Por isso que eu amo cartucho, cara. Porque você não tem atualização, cara. O jeito que saiu, saiu. Então a dedicação do desenvolvimento é maior, cara. O cara desenvolveu o jogo. Tinha que estar o mais perfeito possível. É lógico que bugs aconteciam. Mas... A qualidade era muito superior, cara, muito superior. São poucos jogos hoje em dia que nem precisa de uma DLC ou de uma atualização gigantesca para corrigir todos os erros e bugs que o jogo apresenta na sua data de lançamento. Mais uma vez um forte abraço pra você, Jason, a gente troca aquela ideia marota lá no Telegram, lá no grupo Telegram, beleza? Forte abraço aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês nos comentários. Muito obrigado também a você que ficou ouvindo a gente aqui até o finalzinho da leitura deles. Um forte abraço. Até semana que vem. E de é tchau
1: Este podcast foi editado por JP Moraes.